0: Het is dé week dat er een streep door de Olympische Spelen ging. Het sportieve hoogtepunt van de zomer, wat zeg ik, van vier jaar eigenlijk. Er ging een streep doorheen. Het doek viel door het coronavirus. En waar dat voor vele sporters een dreun was, ondanks dat ze het wellicht al hadden voelen aankomen, was het eigenlijk voor Michel Butter toch een zekere vorm van opluchting. Er is weer hoop, want hij had zich nog niet gekwalificeerd voor de marathon. Daar gaan we het zeker over hebben met hem, want hij hangt aan de lijn. Uh, We gaan het ook hebben over hoe het is om te lopen in coronatijd. En ja, wat te doen met de vorm die is opgebouwd de voorbije maanden. Michel Butter hangt aan de lijn in zijn huis in Castricum. Erik Brommert hangt aan de lijn in in Rotterdam West. En ik hier in mijn slaapkamer in uh, Rotterdam Centrum. Het is een een nieuwe pecer op afstand met Michel Butter als gast. Ja Michel, hoe, kun, jij, kun jij dat gevoel afgelopen dinsdag beschrijven van jou... Toen, uh, ...toen het nieuws naar buiten kwam?
1: Ja, ik denk dat we eigenlijk nog even... Hoi Pim en Erik Oukus. Hoi. Ja, hoi
2: Michel. Hoi,
1: uh, Ja, uh, het een hele, hele gekke situatie überhaupt de afgelopen... Uh, ...nou ja, wat zal het zijn? Uh, twee weken denk ik, uh, zo'n beetje. Uh, eerst natuurlijk door de afzegging van, uh, van Rotterdam... Wat we natuurlijk enigszins wel een beetje aanzagen komen, Omdat uh, ja, het ene na het andere evenement al werd gecanceld. Uh, we waren nog druk aan de train in de ochtend. Uh, 43 kilometer afgelegd. En ik kwam terug en toen uh, zag ik het bericht dat het werd afgelast. Ja, dat is dan wel uh, een uh, grote teleurstelling. Ja, en dan ga je eigenlijk meteen zitten van oké, okay, uh, en nu? Uh, wat kunnen we nog? En toen uh, was het wel duidelijk van, er is heel veel onzekerheid. We weten eigenlijk helemaal niks. Het enige wat je kan doen is hopen dat er een marathon overeind blijft op de kalender. En uh, en daar uiteindelijk op richten. Uh, Ja, uh, ook die verdwenen één voor één. En uh, uiteindelijk was er nog één optie over. En dat was uh, misschien, heel misschien, een uh, een wedstrijd... uh, uh, een klein wedstrijdje organiseren met alleen elite-atleten in Nederland. Uh, weinig deelnemers, wein- geen publiek. En op die manier toch die kwalificatie af te dwingen. Nou, kwam maandag uh, naar buiten dat uh, we geen evenementen meer uh, mogen organiseren. in welke vorm dan ook, uh, met hoeveel mensen.
0: Mm. Tot eind
1: juli. Ja, en toen uh, was er wel even een flinke teleurstelling. Uh, ten eerste, ik heb hier heel hard uh, voor getraind de afgelopen maanden. En ik ben marathonloper en een marathonloper heeft weinig kansen wat dat betreft om zijn vorm ook te laten zien. Uh, dus dan weet je eigenlijk dat definitief uh, je in het voorjaar geen kans meer hebt om, uh, om, je, om je te laten zien, uh, je benen te laten spreken. En dan zijn al die andere wedstrijden daarvoor natuurlijk uh, ook heel, heel erg mooi geweest. Maar uiteindelijk gaat het bij een marathonloper gewoon om één dag en uh, ja, dat is die 42 kilometer.
0: Ja, want jouw, jouw teleurstelling zat hem dus niet in dinsdag. De Olympische Spelen g- gaan niet door. Maar in, al eerder, ten eerste hè, op die donderdag waarop bekend wordt de Marathon van Rotterdam, wordt uitgesteld. En ja. daarna dus inderdaad in die persconferentie van Rutte, uh, anderhalve week later, op de maandag, uh, waarop wordt gezegd, ja, hè, waar, waarop jouw laatste stroham, zo heeft het denk ik gevoeld, uh, ja. waar daar een streep door ging. Ja,
1: precies. Kijk, Rotterdam gaat die door. Zet die knop om, probeer je die focus te houden. En dat ging best wel goed. Gewoon in dat ritme, zonder dat je echt weet wat er gaat gebeuren. Dan die teleurstelling op maandag. Ja, alleen dan zie je maar hoe snel het allemaal gaat. De, de, de dag daarna, die dinsdag, wordt de teleurstelling eigenlijk alweer achterhaald door blijdschap en opluchting. Want dan krijg ik inderdaad definitief te horen dat die spelen ja, worden verschoven naar 2021. En, en zo snel gaat het momenteel. Uh, ja, ja. En dat is, ja, ik moet wel zeggen, uh, dat, dat, dat was zeker een opluchting. Want ik zag mijn kans vervliegen op maandag en op dinsdag heb ik, uh, heb ik er weer een kans bij. En, en misschien wel zelfs wel twee.
0: Ja want, want, ja, want jouw Olympische droom leeft dus weer. Zo voelt het.
1: Ja, zeker. Zeker. En, en um, op zich is die wel blijven leven, hoor. Omdat, ja, eigenlijk maandag was die dan heel even verdwenen... Uh, Althans, je weet nooit wat er anders was gebeurd. Hè. Stel dat die spelen wel door. waren, Ga maar goed, laten we even ophouden dat ik in ieder geval die kans niet meer had. Die maandag was hij even verdwenen. Maar dinsdag uh, was hij alweer terug. Dus ik heb er ook weinig tijd uh, uh, voor, uh, over, over na te denken. En, uh, en ermee bezig te zijn. Het was heel snel
0: weer terug. En toch, die dag, wat voor gevoel had je toen? Uh,
1: ja, ik was, ik was opgelucht. Dat, dat was wel het gevoel. En uh, Meteen eigenlijk wel weer uh, moraal. Maar ja, weet je, ik moet wel zeggen... Ik ben wel uh, iemand die altijd wel heel erg positief is ingesteld... En heel erg focust uh, op de dingen die ik op dat moment uh, in de hand heb. Hè. En, en zelfs dat, dat ik aan het voorbereiden was zonder doel... En met de onzekerheid of ik me überhaupt ergens een marathon kon lopen... Of te kwalificeren voor de spelen... Uh, liet ik die gedachte maar een beetje los. En was ik vooral bezig met trainen, eten, slapen. En in dat ritme blijven. En daar voel ik me ook heel prettig bij. uh, Zo zo zit mijn dagritme eruit. En en daar daar geniet ik ook van. En dat was vooral mijn focus. Dus het is allemaal zo snel gegaan... dat ik bijna weinig van van de teleurstelling uh, iets heb gemerkt. en, En nu vooral weet van... Ja, uh, er is weer een uh, een lichtpunt aan de horizon. Want we moeten altijd maar afwachten hoe het coronavirus zich de komende tijden ontwikkelt. Maar tot nu toe uh, ben ik er wel blij mee en en kan ik me gewoon weer gaan
2: voorbereiden. Michel, omdat het het juist zo snel is gegaan, uh, toch even even terug in de tijd. Uh, Want uh, ik ik kan me nog herinneren, een paar weken geleden loop je City, Pier City. Je finished. Ik zit nog even bij je naast je in de de tent. Heb je even geholpen met uh, met je broek? En dan was je eigenlijk super blij met je vorm die je toen was. Ja. uh, Maar maar op dat moment was er natuurlijk al wel zoiets van je bent hartstikke blij met je vorm. Je denkt nou laat Rotterdam maar komen. Maar was er in die hele voorbereiding uh, bij jullie op dat moment al wel zoiets van het zou wel eens een andere kant op kunnen, kunnen gaan de komende tijd?
1: Nou. Misschien gek genoeg, maar nee. Uh, ik weet niet hoe het in Nederland was. Maar ik zat natuurlijk ook gewoon in Kenia, in Kaptegat, in de middle of nowhere. Uh, waar het nieuws dan toch misschien net even anders bij me binnenkomt dan, uh, dan in Nederland. Maar ik merkte pas bij CPC dat er best wel wat gaande was. Dus uh, op dat moment uh, ja, was ik gewoon heel blij met mijn me vorm. En uh, dacht ik van, nou, uh, dit, uh, dit gaat de goede kant op. En, en de week daarvoor was ik gewoon lekker aan het trainen in, in Kenia. En uh, ja, aan het poepen in een gat. En uh, elke dag hetzelfde <laughs> eten. En met de Hobbit-man aan het trainen. Uh, oh, ja. En je probeert natuurlijk ook zoveel mogelijk misschien daar dan wel... Uh, ja, dat soort afleiders. Hè, ook, hoe serieus het dus ook later bleek te zijn. Want op dat moment ja, was ik misschien een van de hele vele Nederlanders... die, zou, die dacht van, ah, het zal wel meevallen. Uh, ja. ben je gewoon helemaal in dat ritme van,
2: uh, van training. Vanaf, vanaf welk moment, zeg maar in die, in die week daarna, uh, slaat het tussen jou en jou, jouw coach misschien wel een klein beetje twijfel of die, uh, of die marathon wel daadwerkelijk door kan, uh, kan dringen? En, en heeft dat ook op dat moment invloed op, de, op je voorbereiding?
1: Uh, ja, ik weet niet zeker of die donderdag was dat na de CPC dat het bekend werd gemaakt, of tenminste dat duidelijk ja. werd ja, ja. dat het ja. dan niet doorging. Ja. Ja. Ja, ja, dus dan die ochtend eigenlijk. Die ochtend hadden we wel zoiets
2: van: hm, dit, dit, uh, dit zou zomaar een andere kant op kunnen gaan. Wat heeft, dat over, wat, heeft dat, wat heeft dat verder voor invloed op, jou, uh, op, op, jou, op jouw training gehad op dat moment? Um, nou,
1: ik was natuurlijk wel eventjes twee dagen of zo, of een dag, even, even teleurgesteld. En uh, um, ja, is er natuurlijk heel veel onzekerheid op dat moment. Uh, maar ja, waar ik vind dat ik altijd goed in ben geweest, is met onzekerheden om te gaan. Dat ik als topsporter een, een vaardigheid heb ontwikkeld om met dingen die anders lopen dan je van tevoren had gedacht, om te kunnen gaan. Of het nou in een marathon is waarbij het ineens keihard gaat regenen of waaien... en je je had een bepaalde tijd in je hoofd, of het is bloedheet. Of uh, je krijgt met een blessure te maken. Ja, ik ik, ik denk dat ik wel heel goed in staat ben om niet op te gaan in in te veel onzekerheden. Uh, Dus heb ik ook tegen mezelf gezegd, oké, met Guido samen van... We maken de keuze om door te gaan. Want die die, die afweging moet je natuurlijk maken. Van gooi je de handdoek in de ring of ga je door. En als je doorgaat, dan moet je de focus houden. En dan moet je het ritme houden. waar je nu de hele tijd al mee bezig was. En uh, ja, wat ik al eerder zei. dan gaan we gewoon voor een bepaalde periode. gaan we ons op een periode richting. even afwachten wat er uh, verder gaat gebeuren. Dus ja, persoonlijk denk ik dat er. Niet heel veel anders is
0: gegaan in de voorbereiding. Nee, nee. Hé, hey, en het was natuurlijk wel. Er stond echt iets moois op de planning, hè, op die 5 april. Jij zou samen in dat Nederlandse groepje. zouden jullie gezamenlijk eigenlijk. de Olympische limiet van 2.11.30 nastreven. Uh, jij, Tjokoet, Futselaar, Mohammed Ali. Bart uh, van, van Nune, inderdaad. Ja. Um, Uh, Is er daarna uh, uh, contact onderling geweest? Zo van laten we inderdaad proberen nog steeds iets gezamenlijks te doen. Of was het op dat moment allemaal zo onzeker dat dat eigenlijk ook dat niet niet mogelijk was om gezamenlijk iets te te proberen?
1: Kijk, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet contact heb gehad met uh, de atleten, Alleen even met met Bart van Lune, Uh, maar verder met niemand. En, En was het eigenlijk vooral Guido die gewoon aan de slag ging... En uh, met organisatoren, met de managers, met de Atletiekunie. Uh, en ik denk ook met de coaches van uh, de verschillende atleten. Um, ja, en, en was het voor mij vooral gewoon een zaak om, uh, om uh, de voorbereiding gewoon voor te zetten zoals, uh, zoals, ik, uh, zoals ik bezig was. En dat is ook eigenlijk waar ik altijd wel voor wil blijven staan. Uh, als er iets gebeurt van, ja, probeer dat zoveel mogelijk die afleiders te minimaliseren en, en over te laten aan andere mensen. En laat mij maar gewoon trainen, eten, slapen, want daar ben ik het best in. En, en daar, dat is ook wat me goed maakt. Um, maar heel concreet, van, 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 als je nou vraagt van, hebben we iets afgesproken of heeft Guido iets afgesproken met andere atleten? Uh, niet direct. Nee, het was in eerste instantie wel inventariseren van wie, wie gaat er nog door en wie gaat er niet. Nou, dat werd op een gegeven moment wel wat duidelijker. Maar uh, het was wel eventjes afwachten van wat gaat er überhaupt gebeuren met met de marathons. Er kwam een moment dat er duidelijk ging worden dat de grootste kans op nog een poging was als we iets misschien zelf zouden gaan organiseren. En uh, en toen waren er wel volgens mij nog twee atleten over die daar ook wel oren naar hadden. Ja,
0: ja. Hey, en, en jij zegt, uh, uh, ik doe waar ik dan op dat moment goed, eh, goed in ben en altijd goed in ben geweest. Ik ga door, ik probeer me af te sluiten en ik focus me op de dingen waar ik wel invloed op heb. Maar ja. ik kan me voorstellen dat dat nu wel echt lastig was, omdat je, ben eigenlijk, hey, je, je bent eigenlijk nog steeds hard en zwaar en veel aan het trainen in een periode waarin het eigenlijk om de volksgezondheid draait... en dus ook om je eigen gezondheid. Heeft dat nog door je gedachten geschoten? Uh,
1: m, tuurlijk. Ik heb, ik heb wel uh, even overwogen van... Uh, um, wat, zijn, wat, wat ja, Er worden nu veel maatregelen genomen. Er wordt veel geadviseerd. Wat betekent dat voor mij? Hè? Wat is de impact van, van corona op mij en uh, nou, mijn gezin? En... Uh, En voor mijn trainingen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd maatregelen neem om niet ziek te worden. uh, Überhaupt. In de laatste, zeker de laatste anderhalve maand voor de voorbereiding. uh, Schud ik al geen handen meer. Desinfecteer ik mijn handen regelmatig. Niet in mijn gezicht zitten. Extra supplementen. uh, Dat soort dingen. Dus uh, ook ook hier denk ik dan van. Ja, ik neem die voorzorgsmaatregelen al. En ik voelde me op zich wel... Gezond en veilig bij het idee dat ik gewoon b- heel veel buiten train en uh, uh, heel veel samen met Guido gewoon de marathonvoorbereiding uh, aan het volk, uh, ja, uh, deed. Dus we deden heel veel één op één ook. Dus uh, ik maakte me niet echt zorgen omdat ik gewoon dacht van ja, ik doe gewoon, de, ik neem gewoon de maatregelen die ervoor nodig zijn dat ik niet
2: zie word. Maar Michel, je, je doel is op dat moment wel weg. Hè? Je bent als topsporter eigenlijk altijd wel in staat om te pieken. En jullie hebben natuurlijk gepiekt om, uh, om 5 april goed te zijn. En op dat moment uh, zeg je, nou, ja, laat mij maar doen waar ik goed in ben. Alleen, je weet niet wanneer je datgene mag uitvoeren uh, waar jij goed in bent. Nee, dat klopt. En dat, 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 uh, dus inderdaad, je wil wel
1: ergens naartoe werken. En je wil wel een soort van het gevoel hebben dat, je, uh, dat er een doel is. Uh, dus ik, ik zei wel meteen tegen Guido van oké, okay, we weten niet precies welke marathon het wordt. We weten ook niet wanneer het kan. Maar we moeten ons wel ergens gaan richten op een bepaalde periode. Dat je niet concreet een marathon hebt, maar wat je wel een soort van tijdsbestek hebt, waar je mogelijk dan uh, die uh, marathon uh, kan gaan lopen. Uh, dus op een gegeven moment hebben we wel gezegd van nou oké, okay, het zal dan wel ergens rond eind april, begin mei zijn. En, en focus je dan daarop. Uh, uh, dat je moet gaan pieken. Dus het was een soort maar van dan, denkbeeldig hè, een idee van... oké, okay, dus dan, dan op dat moment zal ik een, een marathon gaan lopen. Ja, dat kan je misschien één keer doen, dat kan je twee keer doen. Maar dan wordt het natuurlijk wel een derde keer wordt het wel lastig.
2: Ja, want het zegt, dat, net, net, als, net als voor ons uh, veranderde dat beeld natuurlijk per dag de laatste dagen. Ja, klopt. Klopt, klopt. En
1: uh, op zich was dit... Uh, was dat eind april, begin mei, om dan een marathon te gaan lopen... Werd wel, was wel heel lang, uh, stond nog wel overeind. Of in ieder geval, was het natuurlijk wel onzeker. Maar de, er was geen reden om te bedenken dat het, uh, in, dat, het niet, dat het niet zou kunnen doorgaan... totdat eigenlijk die bewuste maandag uh, duidelijk werd... Dat, uh, dat er geen evenementen meer tot eind juni konden worden georganiseerd. Dus het was toen wel heel erg definitief en duidelijk. En tussen Rotterdam en dat moment... Ben ik er altijd vanuit gegaan dat ik uh, misschien dan wel uh, een marathon zou kunnen lopen in die periode?
0: Ja, ja. En nu nu eigenlijk. Nou ja, ik wilde zeggen, nu alles stof is neergedaald. Maar dat is natuurlijk niet zo, want de wereld begeeft zich gewoon in een krankzinnige tijd. Maar nu nu je terugblikt op deze periode, vanaf het moment vanaf eigenlijk CPC van je komt terug uit Kenia. met een uh, een goede vorm, tot en met met deze week. uh, het, de spelen die eruit gaan hoe, hoe blik je hoe zou jij die periode samenvatten nu um,
1: als, een, als een hele grote uitdaging ja. uh, in die laatste fase uh, ja wat ik al zei kijk, de vaardigheid om met onzekerheden om te gaan en een grote onzekerheid als nu werd wel te proef gesteld voor mij en voor heel veel andere sporters maar ik denk wel dat ik uh, kan zeggen, mezelf in de spiegel kan kijken en kan zeggen van ja, het is me wel gelukt om mijn vorm vast te houden. En het is me gelukt om mijn kop erbij te houden. En het is me gelukt om niet een procent te laten liggen tot het moment dat het definitief werd dat ik geen marathon kon gaan lopen. Uh, dat is voor mij wel belangrijk geweest om te realiseren dat ik daar uh, niks heb laten liggen. Um, en dat kan je dan weer meenemen naar de toekomst. Maar het, was, het, het, het is natuurlijk een, uh, ja, een, uh, een, een enorme uitdaging geweest. En ja, als, ik, als ik er diep over nadenk, vind ik het wel natuurlijk ontzettend zonde dat ik uh, niet mijn vorm heb kunnen laten zien. Want ik was gewoon heel erg goed bezig de laatste maanden. Ja, dat is, uh, dat is een teleurstelling, maar dat moet ik accepteren en ik moet weer vooruitkijken.
2: Ja, want nu die spelen eruit liggen, Michel, uh, is er dan een gedachte van, als je samen met, uh, met, met Guido zit, van, nou oké, okay, jammer dat ik, dat ik deze kans niet heb kunnen benutten om mijn om vorm te etaleren, maar is het tegelijkertijd ook niet zoiets van, misschien komt het me niet zo heel slecht uit, want ik ben nog niet helemaal 100% de Michel Butte die ik misschien wel zou, zou willen zijn of kunnen laten zien nog in de toekomst. Ja, um, nou, voor
1: nu niet. Want voor nu was het natuurlijk de belangrijkste zaak was om, uh, om me te kwalificeren. En richting dat niveau waren we gewoon heel hard op weg. En om daarna weer door te groeien naar een beter niveau uh, richting uh, de Spelen. Uh, maar het klopt ook wel weer dat de tijd wel een voordeel is. Omdat ik uh, toch merk, nu ik weer... Kijk, wat gewoon belangrijk is, is dat ik gewoon heel lang consistent... Goed kan blijven trainen zonder problemen. Zonder blessures, ziektes of wat dan ook. En ik ben nu wel een tijd uh, goed bezig. uh, Dat ik fit ben en dat ik uh, kan doorbouwen. En uh, ja, uh, ik denk dat de tijd wel in mijn voordeel is. Dat ik dat nu nog verder kan uh, doortrekken. Dus ik had er wel heel veel vertrouwen in. Dat ik in het voorjaar die Olympische kwalificatie zou kunnen halen. Uh, En dan doorgroeien richting goede vorm in uh, augustus. Maar misschien, uh, en daar ga ik vanuit als ik gewoon uh, fit blijf, dat, ik, uh, dat het nu nog een stap bij kan.
2: Ja, ja want wat geeft deze, deze, deze wedstrijdloze periode, hè, die er nu aankomt, geeft die uh, jou en je coach uh, de tijd om, om, om te werken aan punten die, die zeg maar, bij jou misschien nog beter moeten? En, 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 en wat zouden ze zo wel nog beter kunnen bij je? Ja, zeker. Uh,
1: kijk, uh, de, 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 de snelheid, dat is gewoon uh, voor mij een... Uh, nog steeds een heel belangrijk uh, verbeterpunt. Daar, ik heb gewoon naar snelheid ingeboet in de jaren dat ik uh, geblesseerd was. Of wel eens ja, wat, wat, wat plezierperiodes had. En dan toch richting een marathon uh, uh, moest voorbereiden. Of dat je twee keer per jaar uh, een marathon doet. Dan, dan, dan moet je toch weer eerst even rust nemen. En weer opnieuw uh, opbouwen. En dan investeren in snelheid. Maar nu uh, hebben we de kans om... Uh, nou ja, het is vandaag uh, 27 maart. Uh, Nou, dat zal dan nu iets van zes maanden zijn tot tot de volgende volgende marathon. Ja, dat is best wel een lange periode. Dus hebben we ook nu extra tijd om uh, bijvoorbeeld te gaan investeren in uh, kracht en snelheid.
0: Hé, dat dat klinkt mooi en logisch. Maar toch, je zit daar met vorm, eh, topvorm. En daar kun je nu niks mee. Hoe voelt dat?
1: (laughs) Ja, dat 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 was een teleurstelling. maar ja, uh, ja dat, is, dat is een teleurstelling. En zeker ook als je dan uh, nu nog lekker aan het trainen bent. Dan denk je van, ja, oh, het voelt allemaal toch nog wel heel erg goed. En dat is natuurlijk een beetje gek als je eigenlijk een rustperiode hebt nu. <laughs> uh, maar wat ik al zei, van, weet je, ik, ben, ik ben gewoon niet de type persoon die daar heel lang blijft stilstaan. Dus uh, dat is gewoon uh, ja, toch wel weer accepteren en, en doorbouwen en realiseren van... Kijk, ik, ik zie het dan weer positief. Ik ben nu in topvorm. Ik ga heel even een klein beetje gas terugnemen. En dit geeft me dan de kans, eigenlijk wat Erik net zei, uh, van, ja, om weer uh, aan dingen te gaan werken. Met al een hele fitte Michel Butter op dit moment. Dus zo zie ik het dan weer. Van, ik, ik, ik kan er wel een positief iets van, uh, van draaien. En dat is niet mezelf voor de gek, gehouden, dat is op re- uh, voor de gek houden. Dat is gewoon oprecht. Ik kan nu met een, uh, ja, toch een, een goede, goede vorm weer gaan uh, verder uitbouwen... richting het najaar.
0: Ja, en hoe, hoe pak je dat aan? Want je hebt nu topvorm. Je zegt, ik ben nog aan het trainen. Wanneer neem je... Heb je, heb je direct gas teruggenomen na, na de beslissing? Heb je, uh, heb je nu eerst nog een overgangsfase? Heb je, heb je überhaupt al nu een planning uh, die helemaal aangepast is? Kun je, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja... Uh, kijk, dinsdag was die beslissing... en dan is het wel meteen duidelijk... Van, uh, dat er de voorbereiding erop zit. Dat, uh, je gaat niet nog... Uh, 30 kilometer, 40 kilometer... Uh, samen in het bos afwerken... <laughs> als dat niet meer hoeft. Dus ik vraag me überhaupt of me dat zou lukken. Mentaal gewoon, hè. Dat je zo'n dat je een keiharde marathontraining... gewoon uh, zonder... Uh, terwijl de volgende training in het najaar is. Even los van dat dat uh, onnodig is. Maar de, dus het betekende gewoon echt... Uh, ja direct uh, rust en, uh, en voorbereiden richting, uh, richting het najaar. Um, maar normaal gesproken zou ik na een marathonvoorbereiding en een marathon zelf, bijvoorbeeld tien dagen echt helemaal even niks doen. Of, of een week of zo. En dan uh, weer beginnen met één keer per dag lopen en dan, uh, nou ja, dan merk ik wel weer een beetje hoe mijn lichaam voelt en dan bijvoorbeeld na twee weken of tweeënhalve week begin ik weer met twee keer per dag te trainen en wat snelheid op te pikken. Nu is het wel iets anders. Dus nu wil ik eigenlijk gewoon elke dag een klein beetje lopen. Misschien dat ik dat twee weken lang doe. Uh, meteen al wat snelheid. Gisteren heb ik bijvoorbeeld uh, heuvel, lange heuvelsprints uh, gedaan. Of heuvel reps. noemen we dat eigenlijk. Van 200 meter, 150 meter, 100 meter. Om, om alvast weer uh, het lichaam te laten wennen aan de, aan de snelheid. En op die manier wil ik dat uh, eventjes zo gaan doen. En dan... Gaan we volgende week ergens zitten om wat een concretere planning te maken qua trainingen en trainingsdoelen? Want ja, die wedstrijden, dat zal nog wel even duren. Dus je probeert
0: ja. toch uh, accenten te gaan leggen ergens uh, om toch uh, die wedstrijden te simuleren. Ja, want kijk, aan de ene kant neem je dus wat ga- gas terug. En aan de, maar aan de andere kant heb je nu ook geen behoefte aan uh, tien dagen niks doen, omdat je gewoon die marathonbelasting niet in je lijf hebt zitten.
1: Precies. Ja, ja, klopt.
0: En en, uh, uh, voelt het ergens... uh, uh, Kijk, je zei, uh, ik ik loop eigenlijk elke dag. Ik kan me ook voorstellen dat... uh, Dat is nu gewoon juist deze tijd ontzettend lekker. Dat merk ik ook aan mezelf.
1: Ja, ja, klopt. Kijk, uh, je merkt gewoon natuurlijk dat... Zeker uh, met de mensen om me heen, dat er ook een hele hoop sporters zijn die nu op dit moment niks kunnen doen. En ja, dat is best wel erg als je gewoon niet je je passie kan doen, niet kan sporten of niet naar je onderneming kan gaan, weet je wel, je je restaurant of het is gewoon hartstikke erg als je 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 passie niet kan uitoefenen. En uh, vanochtend uh, kwam het zonnetje op. Ik, het was al acht uur of zo. Het was nog een beetje koud. Het was, uh, en ik liep gewoon lekker in mijn eentje in de duinen. Ja, dan realiseer je wel eventjes hoe heerlijk het eigenlijk is. En hoe, wat, hoe voorrecht ik op dat moment ben. Dat ik uh, ja, hardloper uh, mag zijn.
2: Ja, want Michel. Vind je het lekker dat er nu een periode aankomt. Dat je niet meer continu op het randje hoeft te trainen. Even misschien.
1: Ja. Nou ja, kijk, weet je, als we het dan over gezondheid hebben, dan is dat natuurlijk wel uh, op zich wel goed. Hè? Als je elke keer zo diep gaat, en, uh, dan ben je toch allemaal wat, uh, wat kwetsbaarder. En dan, ja, dan is dat wel eventjes, uh, eventjes fijn. Uh, en ook, uh, ja, eventjes gewoon weer even de rust pakken. En dan... ja, je, ik, ik, ik zou het niet op het randje nu willen trainen, omdat ik dat gewoon, omdat het doel veel te ver weg ligt nog. Dus we moeten even wat korte termijndoelen gaan stellen.
2: Dus ik denk ook dat dat heel moeilijk is om dat überhaupt te kunnen. En het is ook niet nodig trouwens. Nee. Het is dus ook wel prettig dan dat je eigenlijk een, een hele goede marathonvoorbereiding gehad hebt. Je hebt een tijdje lang op die rand getraind. Je bent niet geblesseerd geraakt. Je bent fit. En dat is voor jou natuurlijk ook wel even prettig. Want daar heeft in het verleden wel eens even anders uitgezien voor je.
1: Ja, zeker. Zeker. Ik ben uh, ja, wel eens geblesseerd geweest. Ik ben wel eens wat minder fit uit de marathon gekomen. Um, dus ja, uh, dat, dat is dus het positieve wat ik al eerder naar refereerde. Van, uh, ja, er, er zit nu wel een topfieter Michel op zolder in, uh, in Kastruiken... die uh, heel erg naar uitkijkt om, uh, om weer de, straks te gaan doorbouwen.
0: Hey, en en, en um, je gaf het net al aan van, van weet je wat, het is een soort genieten als je lopen bent. Bevoorrecht dat je hardloper bent en je, je sport mag uitoefenen. Um, ben je, geniet je dan extra? Of is dat te, te, te veel gezegd?
1: Um, nou, het, kijk, als je, als, je op dat, als je bijvoorbeeld als het een beetje gesprek van de dag is en mensen die, die, um, ja, die hebben bijvoorbeeld het uh, lastig, veel problemen of die zijn een beetje angstig of je merkt gewoon dat corona een beetje hun in beslag neemt. Uh, en ik kan dan even lekker er zelf op uit. En dan geniet, ja, dan geniet ik wel extra van het lopen. Dat ik denk van, oh, er zijn best wel wat, wat mensen... Die, die voor wie het best wel heftig is. Of, of die het heel heftig ervaren. En ja, ik kan gewoon nog steeds wel mijn ding blijven doen. Het enige is dat de wedstrijden wegvallen. Dus dan is het wel extra genieten. Maar aan de andere kant... Ja, ik ben ook wel weer misschien een beetje een type persoon die. die gewoon geniet van de dingen. of überhaupt wel geniet van de dingen die ik doe. En niet te veel energie wil wil verspillen aan de dingen die ik niet kan doen. Ja. Dus dus dat verschil ervaar ik ook weer niet zo heel erg groot. Omdat dat überhaupt niet zo in mijn karakter is. uh, Kijk, in deze situatie kijk ik gewoon puur. wat is nu de impact op mijn leven. Uh, met, uh, met dit virus. En dan denk ik, ja, die is heel erg klein. En die kan ik heel groot maken door bijvoorbeeld uh, elke dag het nieuws te volgen. Of uh, uh, ja, te bedenken van, oh, ik heb geen doelen. of ik heb, uh, Dus, dus, dus ik, ja, ik richt me gewoon lekker op de dingen waarvan ik juist kan genieten. En daar haal ik dan zoveel energie uit, al normaal. Dat, uh, ja, dat ik dat verschil überhaupt niet zo ervaar.
0: Wat wat is de impact op jouw leven? Gaan er dingen anders thuis op dit moment? Nee,
1: eigenlijk niet. Uh, Inge is iets meer meer thuis, uh, mijn vriendin. Zij zit in het onderwijs, dus zij moet nog wel één of twee keer per week even naar uh, school, omdat zij uh, kinderen opvangt uh, voor mensen met vitale beroepen. Maar verder gaat die thuissituatie gewoon zo door zoals die altijd al ging. En we zien elkaar iets meer. Dus we kunnen wat meer doen met de kinderen. Iets meer spelletjes spelen. En, uh, maar tegelijkertijd zit ik ook gewoon in mijn ritme. Hey, ik was eigenlijk al een beetje geïsoleerd natuurlijk. Hè?
0: Ja, jij leeft voortdurend in isolatie. En ik ga Ja, denk, uh, Michel. ja. Nee, maar Michel. bedoel, ja. mijn,
1: mijn dag bestaat... bestaat Oké, okay, eventjes. Mijn dag bestaat normaal uit... Uh, ik ik ga om, uh, word om half, half acht wakker. Ik ga om acht uur trainen. Ik kom terug. Ik ga rustig gewoon bijten. Ik doe mijn huishouddingetjes. Of ik ga even aan mijn studie. Ik ga slapen. Ik ga even, Of nee, misschien nou, eerst lunchen. Daarna op een gegeven moment slapen. En dan om vier uur ga ik weer trainen. En daarna kom ik weer thuis. Dus ja, wat zou met uh, nieuwe maatregelen anders zijn in mijn situatie dan die al was? Uh, als, ik ja, je bent, je... Als, ik, als ik bijvoorbeeld een buurvrouw uh, spreek, ja, die heeft een, uh, heeft een uh, restaurant, die is gewoon elke dag in dat restaurant, die is nu opeens elke dag thuis. Ja, dat is voor haar echt uh, onwijs heftig. Maar voor mij, uh, ja,
2: niet. Nee, en jij bent natuurlijk ook gewend om gewoon zelfstandig en alleen te trainen vrijdag.
1: Ja, ja, klopt. Ja, of, of in ieder geval wel eens met, uh, met het team. Maar ik kan, ik kan prima ook, uh, ook alleen trainen. Dus nee, ja, ja, dus, ik, o, ik zou zeggen... Mij... Heeft, die,
2: heeft die maatregel ook geen echt, uh, echt invloed voor jou? Nee, 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 nee niet echt, nee.
0: Maar het is eigenlijk wel, uh, kijk, zoals jij, uh, wij hebben inderdaad ook, dan kwamen we, kwamen we een week voor zo'n New York Marathon of tien dagen ervoor, zochten we je op. En dan, uh, dan geef je geen handen of je geeft een bokje. Daarna zien we je gelijk met desinfecterende gel. Dat doe je al, nou ja, zolang als ik je ken volgens mij. En eigenlijk, volgens mij worden he- veel meer mensen in Nederland zich nu eigenlijk pas echt bewust van hoe, hoe je met dat soort dingetjes eigenlijk heel slim kun- kunt omgaan. Hè? En-, en hoe het f- ook van belang kan zijn. En ja, bij jou was dat besef eigenlijk al uh, nou, misschien tien jaar terug of eerder ingedaald.
1: Ja, ja, denk ik wel. Ik, ik, ik kwam ook. Uh, ik, ik, toen ik net terug in Nederland was, gaf ik bijvoorbeeld ook geen handen. Toen zei iemand, oh, dat is zeker vanwege corona. Ik zei, nee, dat is niet vanwege corona. Dat doe ik al uh, tien jaar lang. Dat, is ja. gewoon, dat, zijn, dat zijn gewoon maatregelen die ik voor mijn eigen gezondheid neem. Daarom was ik ook niet zo ba- heel erg bang in deze situatie, dat ik bijvoorbeeld uh, uh, speelde met mijn gezondheid, omdat ik al die maatregelen zelf nam. Uh, ja, het is is voor heel veel mensen, uh, die begrijpen nu waarom ik ik dan altijd misschien voor sommigen in hun ogen panisch doe. (laughs) Al al ga ik er niet panisch mee om, ik ga er relaxed mee om. Ik ik doe gewoon de dingen die ik daarin moet doen, de maatregelen voor mezelf. Uh, En en dat doen die mensen nu ook. Alleen, sommige mensen gaan er wel echt panisch mee om. En ik ik ben er al gewend aan geraakt. Dus er zijn eigenlijk twee dingen. Die die ik als topsporter al deed. Is ten eerste. uh, Die die maatregelen om niet ziek te worden. In de laatste maanden voor marathonvoorbereiding En het tweede is. Omgaan met onzekerheden. En het realiseren van. Oké. Hoeveel impact heeft. uh, Dit virus op mijn leven. En. Hoe zorg ik ervoor dat uh, dat het ook niet groter wordt voor mezelf dan het al is? Kijk, het is groot. Maar als jij bijvoorbeeld de hele dag al het nieuws gaat volgen. De hele dag op social media. Social media ontploft op dit moment door mensen met allemaal meningen en zo. En dat soort dingen. Dus mensen raken ook gewoon best wel gestrest. En en opgefokt van die hele situatie. We komen in een compleet vreemde situatie terecht. Wat ook voor mij vreemd is. Ik bedoel, ik ga niet bagitaliseren. Die ziekte is hartstikke erg. Alleen... Ik heb wel het gevoel dat ik uh, de, ja, de fysieke handelingen do- doe... maar ook uh, um, ja, hoe ik er uh, op een bepaalde manier mentaal mee
2: omga. Ja. Wat, wat, Snap je het? Dit heb je nu zo... <laughs> ja, zeker. Ja, ja dit, wat, dit beschrijf je nu heel mooi hoe je hier fysiek mee omgaat. Wat, wat, wat doe je eraan om als, uh, als zeg maar vatbare sporter... doordat je gewoon op hoog niveau traint... en, en misschien wel wat sneller vatbaar bent voor koudjes... Hoe doe je dat qua, qua, qua voeding en qua, qua, qua supplementen of wat dan ook wat je gebruikt? Ja, nou,
1: uh, kijk, in essentie is het natuurlijk überhaupt zo dat ik gewoon zo hard mogelijk wil trainen. Maar daar moet ik ook zo veel mogelijk voor rusten en herstellen. Dus uh, wat voor de een uh, werk is, uh, sommigen werken 40 uur in de week, misschien wel 50, 60 uur in de week. En... en Sommigen noemen dat ook topsport. Ja, ik werk 60 uur in de week, dat is topsport. Maar topsport is natuurlijk in essentie de balans behouden tussen werk, en arbeid en rust. Dus je moet dan ook aan de andere kant wel uh, voor zorgen dat je dat optimaal maakt. Dus hoe meer ik rust, hoe harder ik ook weer kan trainen of hoe meer ik ook weer herstel. Dus in eerste instantie probeer ik 8 uur, 9 uur per avond uh, te slapen. En ook nog eens overdag anderhalf uur, ja, nou ja, zeg maar tussen een uur en twee uur te slapen. En uh, daarnaast gezonde voeding, uh, uiteraard gezonde voeding, uh, voeding gericht op uh, energie. Dus ik probeer, als ik weet van er komt een hele zware training, neem ik net even iets meer energie binnen, als dat ik een lichtere training heb. Dat noemen ze energiebeschikbaarheid. Dus zorg ervoor dat je voldoende energie hebt voor de output, <laughs> dus voor de training. het mm-hmm. uh, ja. andere is uh, herstel, dus dat zijn eiwitten en dergelijke. En al die twee dingen, rust en voeding... dat dat heeft al impact op mijn weerstand en herstel. En het laatste is supplementen. Ja, weet je, ik ik neem uh, zink, ik neem vitamine D. Vitamine D is gewoon een belangrijk supplement uh, in de de wintermaanden. uh, Ook voor je weerstand. En nu in deze fase, uh, maar dat zou ik normaal ook al doen... als er dus mensen om mij heen zijn... uh, of in mijn omgeving ziek zijn, bijvoorbeeld verkoudheid of uh, een beetje grieperig, dan neem ik hoge doseringen vitamine C en uh, zink. Uh, ik heb regelmatig gehad dat bijvoorbeeld mijn dochters of Inge echt uh, goed verkouden waren, en dat ik een beetje keelpijn voelde aankomen. Heb een goede dosis vitamine C en zink er tegenaan, en of bij mij appte het weg of ik werd helemaal uh, niet ziek. En dat doe ik ook op andere momenten... dat ik uh, risico's loop. Bijvoorbeeld uh, reizen. Als ik in een vliegtuig uh, zit. Ja, dat is gewoon een grote bron van uh, bacteriën en virussen. Ook dan neem ik bijvoorbeeld extra... uh, ja, vitamine C en uh, zink. Dus op die manier... uh, ja, ga ik een beetje om met mijn uh, mijn weerstand en uh, en herstel.
0: Ja, ja. En ik denk dat heel veel luisteraars... daar ook al wat aan hebben... Uh, uh, dat iedereen vooral moet luisteren naar de, de virologen en de artsen en de experts maar als Zeker. jij dan als hardlopen expert uh, uh, advies kan geven, kijk heel veel mensen hebben natuurlijk net als jou, maar dan op een ander niveau, uh, naar een voorjaarsmarathon toegewerkt, of dat nou in, um, in Rotterdam, Parijs of Londen zou plaatsvinden wat, wat zou je die mensen adviseren en dan ja, ja, qua hardlopen, want die, die zitten natuurlijk ook gewoon met, met een opgebouwde vorm door duurlopen van 30 kilometer en door baantrainingen, et cetera.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, ik zou, ik zou ten eerste uh, wel even wat rust nemen. Want als jij nu zegt, als jij nu weer richting een najaarsmarathon wil, uh, wil gaan doen, en je trekt de lijn door waar je nu mee was uh, ja, geëindigd, zeg maar. Hè, uh, dan, dan ga je dat niet redden. Dan, tenminste, die kans is vrij groot. Dat je dan uh, misschien ergens in augustus denkt van poeh, weet je wel, ik moet nog twee maanden. En je wil natuurlijk wel uh, in die laatste fase vooral weer uh, voldoende energie over hebben om die zwaardere training aan te kunnen. Dus ik zou toch wel proberen om een beetje te rusten. Uh, tegelijkertijd uh, wel lekker bezig blijven. Dus, uh, nou ja, uh, genieten van het lopen, waar we het hier net al eerder over hebben gehad. Want dat kan gewoon. Uh, Fit blijven, gezond blijven. En ja, misschien is het nu wel een hele mooie kans om om aan dingen te werken, waarvan je denkt dat dat die nog wat aandacht verdienen. Bijvoorbeeld snelheid of kracht. uh, Zodat je straks weer, uh, als als alle rust weer is teruggekeerd... Hopelijk uh, rondom het virus. Dat je dan weer uh, wat harder kan gaan trainen En, uh, en uh, richting, uh, echt, echt, echt richting dat najaar kan gaan kijken.
0: Ja, precies. Hey, en als we het dan over dat najaar hebben, Michel. Um, ja, jij, jij moet straks ook een keuze gaan maken. Van waar ga ik dan die Olympische limiet lopen? Um, en en heb, je daar, heb je daar überhaupt al over nagedacht? Ook, ook omdat er nog zoveel onzeker is.
1: Ja, ik, kijk, ik ga er gewoon nu wel, ik ga er wel vanuit dat, dat we in het najaar een marathon uh, kunnen gaan lopen. Dus, en anders ja, is het gewoon uh, de komende maanden maar uh, gaan zien wat er nog verder gaat, uh, gaat gebeuren. Maar laat, op dit moment ga ik gewoon vanuit dat ik in het najaar een marathon mag lopen. En ja, er is heel veel keus. <laughs> Want al die voorjaarsmarathons, die zijn natuurlijk naar het uh, najaar uh, verschoven. Dus je kan, uh, ja, er is een, hele, een overvolle kalender. En, wat nu belangrijk gaat worden weer. Zoals of we nou nou, een keuze richting het voorjaar... of een keuze richting het najaar... we gaan wel voor uh, voor de beste kans. Dus we moeten toch even opnieuw weer aan de tekentafel gaan zitten... en kijken van... uh, wat biedt uh, de grootste kans op op succes voor uh, olympische kwalificatie.
2: Michel, heb je überhaupt een voorkeur voor voor- of najaarsmarathons?
1: Qua voorbereiding?
0: verdenken. Goeie vraag. Uh... Neem de tijd. Ja. <laughs> het is een podcast hè, we hebben de tijd. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ik, denk, ik, ik, ik denk het eigenlijk niet. Um, wat het, kijk, er zijn, ik, het een, uh, in het ene, in het voorjaar kom ik natuurlijk uit het seizoen en uh, in richting het najaar kom ik uit het basiszoen. Zit ik even te denken. Nee, ik denk het niet Erik. Ik denk dat, dat, uh, dat het qua weersomstandigheden gewoon zo, die zijn gewoon zo bepalend. Zeker als je voor een snelle tijd gaat, ja, dan hoop je dat in het voorjaar niet te snel uh, de lente al aanbreekt en in het najaar hoop je niet dat, het, uh, dat, dat de stormen het herfst uh, al opkomen zetten. Dus nee. Uh, nee. Ik Hoop gewoon dat het goed weer is. <laughs> ja. Ja, 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 maar ja, als, zoals ik dat is de enige, de enige factor die je niet in de hand hebt. In nee, hand. En inderdaad, en daar heb ik net altijd uitgelegd dat ik daar niet mee bezig wil zijn, dus wat dat betreft uh, is het dan maar geen voorkeur.
0: Ja, hey, en okay. het, is, het, het betekent dus in elk geval niet dat jij automatisch uh, op de call single staat. Hè, de, de afspraak lag er nu voor het voorjaar om in Rotterdam te lopen. Dat, dat schuift niet automatisch door naar het najaar. Jij gaat opnieuw je opties wegen.
1: Ja, in principe wel. In principe is, is het normaal richting me op het voorjaar of op het najaar. Nou ja, ja dat is, dat is gewoon, ik, ik wil gewoon de beste kans hebben. Dat is voor mij wel, uh, wel het belangrijkste. En als Rotterdam uh, gewoon net zoals nu weer de beste kans is voor mij, dan, uh, dan, dan zou ik Rotterdam kunnen doen. Maar als een andere marathon uh, dat is... Uh, Ja, dan uh, zal ik daarvoor gaan.
0: Ja. En het is nu uh, uh, eind maart. Je zei het net ook al, het is gewoon nog heel ver weg. Maar ik had je van de week ook aan de lijn. Ja, er sprak toch eigenlijk ook wel heel veel motivatie alweer uit. Kijk, jouw jouw Olympische droom is levend. En jij wil naar die Spelen, want uh, je hebt een prachtige carrière. Alleen die Spelen ontbreken nog.
1: Ja, klopt. (laughs) Ja. Ja, zeker. Ja, ik ik heb gewoon heel veel zin in uh, in dit traject. En heel veel moraal uh, had ik richting Rotterdam. Dat moraal had ik ook echt nog steeds toen Rotterdam werd afgelast... en dat we nog kansen hadden. En de opluchting is natuurlijk nu wel... dat ik ik gewoon zeker nog wel een kans ga krijgen... om uh, voor die uh, die Olympische Spelen te gaan. En ik ben fit... en als je fit bent, dan is er niks mooier om dan uh, ergens aan een marathon aan de stad te staan en uh, je benen te laten spreken. Dus ja, uh, mooi. Er, staat, uh, er, staat, er is een hoop om te doen uh, momenteel. Uh, voor, voor, tenminste, laat ik zeggen, uh, ik merk aan alles dat mensen uh, heel erg met mijn uh, Olympische traject bezig zijn. Hè? Door het hele verhaal van acht jaar geleden en vier jaar geleden. Uh, ik merk heel veel, dat heel veel mensen me dat gunnen. Ik merk ook wel veel druk uh, daarin, maar dat vind ik alleen maar mooi. En ik wil gewoon uh, heel graag naar die spelen en heel graag op dat uh, podium uh, mezelf laten zien. Net zoals dat ik uh, ja, in, eerder in die uh, major marathons uh, heb gedaan, zou ik dat heel graag gewoon op dit uh, toneel ook willen doen. Dus ja, mijn moraal is gewoon uh, is groot, ja.
0: Ja, want want inderdaad, je zegt... uh, uh, mooi dat ze het me gunnen. Je je merkt dat er veel mensen mee bezig zijn. Tegelijkertijd zorgt dat voor een druk. Uh, Word je het af en toe zat... dat het zo vaak bij jou over de spelen gaat?
1: Uh, Nee, eigenlijk vind ik het niet. Kijk, weet je, ik snap het wel. En ik leg het ook mensen altijd uit... van hoe dat is verlopen... en hoe ik naar mijn sport kijk... en hoe ik probeer om gewoon... Elke keer de beste voorbereiding te volbrengen. En op de dag bewuste dag zelf volledige focus, volledige concentratie te realiseren. Whatever happens, hè, met weersomstandigheden of wat dan ook. Maar als ik gewoon, ja, ik leg dan gewoon uit van, ik richt me nooit echt op een limiet of een tijd. Ik richt me gewoon op de voorbereiding om alles daaruit te halen. En ook om op de dag zelf mezelf optimaal in te stellen om maximaal te presteren. En dan bij de finish. Ja dat is dan uiteindelijk het resultaat. Ik, ik bedoel als ik alleen maar met het resultaat bezig zou zijn. Dan ben ik gewoon uh, procenten minder. Uh, dus ik, ja, ik heb het een keertje gemist op acht seconden. Dat was niet omdat ik. Uh, omdat iemand met een roeptoeter ergens langs de lijn had moeten roepen. Van Michel, je moet nog een tandje hadden. Want dan uh, ga je het redden. Weet je wel. Het is. Op, die, op dat moment uh, stak ik dan boven mezelf uit. En, uh, en miste ik het net. Maar kan ik. Wel dan met trots zeggen van ja, joh, ik heb die hele voorbereiding... en die dag zelf gewoon 100% uh, gepresteerd. Als ik te veel shi- uh, uh, moedeloos zou worden van mensen... met die vragen over de Olympische Spelen... en het mis- gemis van die acht seconden... zou het ook een te groot litteken voor me zijn. En dat is het gewoon niet. Ik, uh, nice. ik was trots op die dag, op die wedstrijd. Het was een grote teleurstelling dat ik het miste. Uh, ik heb dat achter me gelaten en ik ga weer verder... Als mensen het dan weer om vragen wil ik het best uitleggen.
2: Maar emotioneel doet het helemaal niks meer bij me. Het is gebeurd. Michel, uh, je je bent uh, ook een man van de details. En je zegt dat je mist miste spelen op acht seconden. En als we het dan over die details hebben. De laatste maanden heeft er ook uh, zich een een schoenendiscussie afgespeeld. Ja. waarbij uh, uh, de, de ene loper misschien het idee heeft... als ik op, uh, op deze schoen loop ten opzichte van de andere... heb ik misschien wel een voordeel. Of een nadeel. Uh, of een nadeel. En <laughs> uh, in, in die Olympische Spelen zijn nu uitgesteld. Dat betekent misschien ook wel dat uh, zeg maar, de andere schoenmerken... Uh, de mogelijkheid hebben om hun carbon uh, zeg maar, carbonsorres kar- op orde te krijgen. Ja, zeker. zeker. Ja, dat, dat is gewoon alleen maar
1: mooi. En... Uh... Ik ben blij uiteindelijk. Kijk, uh, al die merken, die die begonnen natuurlijk wel met een achterstand ten opzichte van de Nike. En ten opzichte van, ja, ja, dat dat eigenlijk uh, de de regelgeving niet werd nageleefd door andere merken wel. En en nu er een duidelijke regel is dat dat de merken wel met met een achterstand nu uh, die productie ingaan. Uh, ...maar keihard aan het werk zijn. Dat merk ik ook bij, uh, bij New Balance uh, in het afgelopen jaar. Het is niet heel erg makkelijk om in één keer zomaar te zeggen... Van, oh, ...ik breng even een schoen op de markt. Daar gaat gewoon een heel lang proces aan vooraf. Nou, dat, dat zal ja, juist geen ander weten, Erik. Uh, ja,
2: ja nou, daarom, daarom ook de, de
1: dus, vraag. En die raad ja, is die en raad dus, de tijd. Is en, en, en dus, en dus heb, het, hebben nu de merken een jaar meer de tijd... ...om ervoor te zorgen dat hun uh, atleten uh, in het kwalificatietraject wat nu nog komen gaat en op de Olympische Spelen zelf gewoon uh, ja, topschoen uh, te maken. Dus dat is, dat is gewoon heel mooi. Dat is een, uh, ja, ik, ik moet dan altijd er even denken aan Jan Kruijf. Ook, ook en voordeel. Maar dat is misschien een beetje ja. lastig in deze tijden om dat uh, zo te benoemen. Maar het, maar het is wel zo.
0: Ja, maar we waren hem al bijna weer vergeten, hè, de schoenendiscussie. Omdat het gewoon, al het nieuws wordt nu opgeslokt door het coronavirus. Maar dit is wel gewoon iets wat... ...op de achtergrond uh, natuurlijk gewoon zich wel nog steeds ontwikkelt... ...en wat op de achtergrond wel nog in de hardloopwereld ontzettend speelt. Ja, absoluut, absoluut.
2: Vind je het een voordeel, deze ontwikkelingen die er nu gaande zijn? Hoe sta je erin? Um, nou,
1: voor mij was elke keer heel erg belangrijk... Uh, ...dat ik vond dat we een eerlijk speelveld moesten hebben... En dat er uh, duidelijke regelgeving moest zijn die nagevolgd uh, moest worden. Kijk, er waren regels natuurlijk. Uh, Nou ja, die die werden eigenlijk niet nagevolgd en dat werd ook geaccepteerd. Dat dat was natuurlijk wel het hele probleem uh, hierin. Uh, Tenminste, hoe ik er tegenaan kijk. En uh, nu zijn de duidelijke regels uh, grenzen gesteld op wat wel en wat niet mag. maar misschien kunnen ze altijd, kan het altijd nog beter, maar we gaan in ieder geval de goede kant op. En dat is voor mij wel heel erg belangrijk. Dat ik dat het niet uit de hand ging lopen en dat het echt puur om, alleen maar om het, uh, het materiaal ging. Uh, ging. En uh, ja, dat we nu gewoon weer ook straks gewoon fijn over het uh, hardlopen kunnen praten.
2: Ja, ja. Wat, wat een van, de, een van de, voor, de belangrijkste voordelen, natuurlijk, van de van die nieuwe schoenen is dat. Uh... Dat de spierbelasting minder groot is. Dat is eigenlijk alle feedback die je ook terugkrijgt. Ook van topatleten. Eh, waardoor een hoger belasting, eh, mens, mensen hogere belasting langer aan aankunnen. Beter herstel is. Dus uiteindelijk zou het je ook moeten, moeten kunnen helpen. Om dadelijk eh, tot betere tijden te kunnen komen. Onder goede omstandigheden. Ja zeker. Ja absoluut. Nee maar ik ben ervan overtuigd. Dat het, uh,
1: uh, dat het me naar betere tijden zal helpen. En misschien ook inderdaad zeker in de, in de voorbereiding. Uh, ik zie het eigenlijk ook een beetje als, 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 als wielrennen. Hè? Ik bedoel, uh, hardlopen was een hele ja, zwaar belastende sport. En uh, als jij op een fiets gaat zitten en je gaat uh, een paar uur rijden, vier, vijf uur. Dan, uh, nou ja, dan, dan, dan word je volgende dag wakker hè? en dan denk je van nou, mijn benen voelen prima. Maar als je twee uur ging lopen, ja, dan had je er een paar dagen misschien nog wel last van. En ik denk dat dat nu uh, wel anders gaat worden inderdaad. Dat, uh, dat als je nu twee uur loopt. Dat je de volgende dag toch anders uit je bed stapt. En dat je weer ja, andere training kan gaan doen. Maar misschien betekent het ook wel weer. Dat je harder moet gaan trainen. Of meer moet gaan trainen.
2: Ja. ja wat ik bedoel, het is een level playing field dan. Hè? Dus dat betekent dat ze en ieder er voordeel van heeft. Ja. Maar zolang ze, de, limiet, zolang ze dan de Olympische limiet nog niet aanpassen Michel. Dan moet je het maar als een voordeel zien nog. Ja zeker. Nee kijk dat,
1: dat is natuurlijk uh, uh, zeker een voordeel op dit moment. En uh, dat zal voor de volgende spelen wel anders zijn.
0: Ja, hey, uh, um, ik, ik denk het, het, het is zo moeilijk om nu in een glazen bol te lopen, of uh, te kijken. Maar hoe zal het zijn om weer een eerste wedstrijd straks te lopen na, na waarschijnlijk maanden van inactiviteit? Ja, ik denk dat er een, een paar wilde leeuwen ja, aan de stad staan, weet je wel? Iedereen die...
1: Uh die dan na de start staat... die staat natuurlijk op, op standje oorlog. Zo van, we gaan eens eventjes... Uh, die straatsteen uit de grond uh, stampen. Ja. Uh, ja, dat zal voor mij ook gelden. Die, uh, ik, ik kijk er wel weer naar uit... om uiteindelijk dan... Uh, een wedstrijd te gaan lopen. En uh, ja, hopelijk... Uh, gaat dat... Uh, gaat dat toch wel weer... Uh, vrij snel zijn.
0: Ja, ja dat ook nou. bij mij ook, Michel. Dank in elk geval dat je... Dat je... ...hier bij ons te gast wilde zijn, op afstand, via de telefoon. Maar uh, verhelderend, leuk en ja, we houden ons hart vast. We hopen dat dit niet te lang gaat duren. Maar ik, het is in elk geval mooi om nu al te voelen dat jij daar straks als een wilde leeuw tussen die andere wilde leeuwen aan de startlijn staat.
1: Ja precies, dus al die duizenden recreanten die ook staan te kopen natuurlijk om straks weer een, een wedstrijd te lopen. Ja, het is gewoon belangrijk. Iedereen moet maatregelen nemen, gezond blijven. Hardlopers genieten van uh, nou, lekker
2: die uh, kilometers en dan, uh, die wedstrijden die gaan echt wel weer komen. oké. Okay. Nou Michel dank voor de echt, echt hele mooie inkijk in de, in de manier waarop jij uh, de afgelopen weken het hardlopen beleefd hebt en nu ook. En ik denk dat er ieder daar, daar zijn voordeel mee kan, kan gaan doen. Dus uh, we gaan je heel veel succes wensen de komende periode. Dank, uh, Dankjewel uh, Erik okay. hey, en Pim.
0: Oké. En voor de luisteraars, uh, hou ons in de gaten. Want we gaan richting 5 april. De originele datum van de Marathon Rotterdam. Toch nog even wat doen. We en we hadden eerst zoiets van ja... Uh, dit was hem dan. Doe ik erover. We nemen geen pacer meer op. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk geen optie. Dat hebben we jullie de, van de week ook allemaal laten weten. Dus we gaan door. Er komen dingen aan. Dus blijf ons volgen. En tot de volgende pacer.
2: Wereldnieuws gaat ons allemaal aan.